0: Muy buenos días, queridos alumnos y alumnas. Espero que eh, puedan escuchar bien este, este pequeñito podcast que viene a ser el complemento de algunas ideas que estuvimos defendiendo en la sesión anterior y que me interesa que tengan sobre todo para ilustrar el eh, telón de fondo que presenta la relación entre arte, academia, crítica eh, y las figuras ¿no? importantes dentro de la crítica un poco para... Eh, digamos que sazonar, darle un poco de vista a nivel intelectual, a nivel de movimientos eh, históricos eh, de acompañamiento al proceso de la crítica de arte que eh, su inauguración, por lo menos en Francia, como uno de los centros más importantes que los produce, eh, es sumamente valiosa. Sobre todo, no olvidar la importancia que tienen las academias de arte, las academias de arte que, como algunos de ustedes dijeron en, en los comentarios oportunos en nuestra clase presencial, eh, aquí entra a jugar un factor importante de ¿no? las artes, sobre todo asociada a la pintura y a la escultura como el sumo de la práctica artística en estos momentos. Hablamos ya de bellas artes, ¿no? un concepto que se asocia con el concepto de belleza y que a su vez tiene una tradición en la figura del Renacimiento y en el periodo clásico de la Antigüedad como referentes eh, más, inmediatas, más inmediatos. En definitiva, eh, digamos que el sistema moderno ¿no? de las artes empieza pues, a, a asignarle ese lugar que, eh, por el cual indistintamente pasaron, sobre todo la pintura y la escultura, en épocas históricas pasadas que no necesariamente se corresponden con la preeminencia ganada aquí. Ya sabemos que en el Renacimiento, la figura del autor, eh, la importancia de la creación artística de autor, eh, viene pues a ganar cierta notoriedad. Incluso la obra de arte, como tatarkiewicz eh, decía, empieza a, a tener un, un símbolo, un valor económico. Viene a, a ser símbolos también de estatus, quienes poseen grandes obras, empiezan los contratos especiales de artistas por parte de la iglesia, por parte del clero, de los monasterios, para eh, trabajar ¿no? en, en su interior un poco que acomoda al espíritu eh, intelectual de la época y económico también. Esto indiscutiblemente trajo consigo un efecto importantísimo para la historia del arte y eh, una separación, vamos a decir, traumática para la filosofía. Lo mencionábamos también en, en la plática que tuvimos, como de manera progresiva la estética se empieza a escindir de las prácticas filosóficas y empieza a asociarse con las academias de arte, con los centros productores y al mismo tiempo con la crítica y posteriormente también con la historia del arte. Digamos que la estética, como ese campo de la filosofía empieza a estar más aliado, más asociado, más en vínculo con la historia del arte, eh, sin abandonar, por supuesto, la reflexión filosófica, porque tenemos en el siglo XVIII también a Kant, tenemos a unos, unos cuantos autores, eh, sobre todo desde el idealismo alemán, que refuerzan muchísimo eh, pues, eh, la idea de los, de los juicios estéticos, más que de la experiencia estética, de los juicios estéticos que producen una experiencia estética. Yo tenía planificado en el programa inicial una sesión para Kant y para Hegel. No sé cómo ustedes lo vean, se los puedo hacer en podcast como complemento también de la próxima clase, donde veremos justo eh, la relación con la historia del arte, ¿no? la, la conformación un poco de, de los libros sobre historia del arte. Eh, a mí me parece que la reflexión, sobre todo kantiana, es determinante en eh, el siglo XVIII. Es determinante, de hecho, para todo el pensamiento posterior. Pero como ustedes vean, porque igualmente yo estaba intentando convoyar cuestiones de filosofía, cuestiones de estética, de historia del arte y de crítica, pero eh, pues definitivamente ustedes ahí me dirán qué les parece o si a alguien en particular le interesa más que a otros este tema, pues también me lo dicen y lo y buscamos una sesión o les hago un podcast y, y funcionaría estupendo para mí. Retomando entonces este punto, la estética sin abandonar su relación con la filosofía, porque definitivamente es una vertiente de esta, nace como una vertiente de esta, eh, de algún modo los primeros eh, teóricos estéticos, o primer, los primeros, eh, la primera teoría de la estética podemos encontrarla desde la antigüedad, por eso <risa> volver atrás es importante. ¿No? Algunos nombres que, que vimos en clase como Platón y Aristóteles constituyen una base importante para el soporte teórico de la disciplina nuestra también. Eh, en definitiva, la estética eh, ya no solo se vincula con la filosofía, sino se empieza a asociar con otros resortes que configuran la materia de la disciplina, o sea, la, la esencia de la disciplina, la historiografía, la retórica, son cosas que empiezan, digamos, a tener en términos modernos una relación más o menos interdisciplinar y que no se alejan del todo de la historia del arte a partir del siglo XVIII. Todo lo contrario. Empiezan a tener una conexión interdisciplinaria muy especial, eh, natural, digamos, o sea, un proceso que ocurre en el siglo XVIII, empiezan a dictarse cátedras de estética, en Alemania, sobre todo Alexander Baumgarten viene a ser la figura más importante eh, en este sentido, publicando un libro que lleva el mismo nombre, Estética, muy famoso en la época. Y además, él pues, fue un, un académico digamos, de reputación. De modo que se dan cátedras de, de Estética, eh, la historia del arte progresivamente empieza a tener antes de sus primeros libros, ya un ensamblaje interesante entre otras materias, entre otras disciplinas. Y lo que vimos nosotros con más detalle fue justo la crítica de arte eh, relacionada también con las experiencias e impresiones sensoriales, sociales, políticas que podían tener las obras de arte. En clase mencionábamos cómo hay una relación estrecha entre esa voluntad, vamos a ponerlas entre comillas, ¿no? esa voluntad del Estado eh, y al mismo tiempo ese control del Estado de lo que se producía a nivel artístico, a nivel de las exposiciones, a nivel de la, eh, lo, que, lo que era válido ¿no? eh, exponer en una obra o un espacio determinado. ¿no? Sabemos que desde, bueno, lo mencionábamos, desde finales del de 1600 ya se están creando determinados espacios oficiales que vienen a florecer de manera muy profusa, de manera, digamos, ya más extensiva en Europa en el siglo eh, siguiente, en 1700, donde empieza, digamos, que a producirse de manera particular modelos artísticos con apellidos artísticos, ¿no?, porque eh, en Alemania no tenemos el mismo modelo que, que en Francia, o en Italia no tenemos el mismo modelo que en Francia. No significa que Francia sea el non plus ultra de las academias. Sin embargo, fue una de las más influyentes, fue una de las más eh, replicadas. Es un modelo de crítica y de producción eh, que es muy válido eh, en la época, es muy interesante en la época, y eh, no abandonando, por supuesto, las visiones de lo que se va produciendo a nivel Relacional en este periodo, en otros países. Lo, lo que, eh, significativamente, las academias tuvieron una relación especial con el, con el espacio del Estado, ¿no? con la cabeza del Estado, en este caso, un monarca, en el caso francés. Llama la atención porque, si recordarán, ¿no? en el Renacimiento, si lo tienen como referencia o cuando lo vean más adelante, en el Renacimiento está también pues, la figura de eh, la iglesia, los gremios de artistas, la, eh, digamos que el apoyo de determinados mecenas, que no significa que se abandone, sino que ahora la fuerza prominente de la posibilidad de crear las academias está en el Estado, está en la figura del rey. De algún modo, a él es el que, es el que responden estas instancias en definitiva, sin que se abandone por supuesto a las figuras del mecenas, porque de algún modo eh, en este contexto, digamos que florece lo que puede ser, aquí me lo estoy inventando, o sea, puede no ser así ustedes me dirán, ¿qué les parece? <ríe> un mecenas intelectual en este caso, cuando Denis Diderot el más famoso crítico de arte de la época, habla, opina, publica divulga sobre un artista en específico Estamos entonces frente a un ejercicio de algún modo de apoyo, de contribución, ahora ya no directamente económica eh, o a través de otros vínculos, sino específicamente a través del vínculo intelectual. Te doy a conocer, te saco a la luz, te saco a la luz notoriamente a través de un recurso importante que es la prensa, a través de un recurso importante que es la lectura en el siglo XVIII habíamos comentado que efectivamente esto va directo a la burguesía de clase media hasta las élites eh, pues más altas, ¿no? en las cabezas de los estados, en las monarquías, eh, en digamos, el aristocracia, eh, la aristocracia, la, las típicas familias ¿no? que también están alrededor digamos, del, del poder político, alrededor del rey, que son en, en definitiva también detentores en cierto modo del poder. De modo que tenemos algunas limitantes en cuanto a la realidad de la crítica de arte, en cuanto a la academia de arte y lo que ahí se produce, y otro lo que se produce, digamos, a nivel del campesinado, otra cosa es lo que se produce a nivel de, 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 pues, digamos que la figura del trabajador artesanal, en fin, siguen habiendo estos abismos que, de algún modo, Diderot intenta salva, salvar conduciendo una crítica de arte posible a vislumbrar, a hacer evidente. A eh, divulgar determinadas realidades sociales. ¿no? Diderot era un crítico, como les, com les compartí en la presentación, que estaba mucho más de acuerdo con un tipo de arte, digamos, comprometido, lo que pudiéramos decir, un arte, digamos, eh, responsable, comprometido, con una realidad social. Eh, en definitiva, la misión social era lo que debía prevalecer en el texto que les compartí de Pochat, que ha sido importante como referencia para mí en esta configuración en torno a la crítica de arte, encontrarán algunas de las ideas que, convenza, que conversamos en la clase, en el texto específicamente de Diderot y otras, otra información más que les funciona perfecto como complemento idóneo y como crítica también que se le puede hacer eh, en este contexto a estos autores. Si nos movemos hasta la diapositiva número 14, ya vamos... Eh, ah no, perdón, la 13, la 13, nos encontramos con eh, el principio, en principio con la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de las profesiones. ¿no? Es un producto eh, puramente ilustrado, es un producto del siglo XVIII, del siglo de la iluminación, ¿no? el siglo de los ilustrados, al que no solo Diderot pertenecía, sino al cual contribuyó a enriquecer de manera notable uno de los principios más remarcables de la ilustración como un movimiento intelectual europeo que nace por supuesto de eh, digamos eh, un pensamiento académico un pensamiento crítico a la realidad del estado a la realidad social, o sea a la realidad política, social y económica uno de los principios más importantes que tenía este siglo de las luces al cual perteneció Diderot era justamente contribuir a que, digamos, lo, los elementos de la realidad más diversa y más compleja se dieran a conocer al mundo, un poco pensando el mundo ya como una categoría moderna. Digamos, la modernización, la actualización de los sistemas de pensamiento vendría a ser uno de los resortes más importantes del siglo XVIII europeo. Pero actualizar el pensamiento actualizar los reportes, los resortes intelectuales, ¿implica qué cosa? Posicionarse de algún modo en contra de los anteriores. Un poco hacer la crítica al pasado, la crítica al antiguo régimen, como les decían eh, estos autores, o sea, la crítica a la, a la Edad Media, la crítica incluso eh, al Renacimiento, viene eh, dado por esta motivación de renovación. De modo que, un poco pensándolo también a nivel kantiano, como una figura importante de la época y que va a producir desde Alemania como otro epicentro clave de la filosofía crítica. De hecho, a, a Kant se le toma como el padre, como un antecesor de la teoría crítica frankfurtiana que se va a generar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial con algunas figuras como Adorno, tomando también las referencias de Benjamin, eh, Jorge Heimer, Habermas, autores importantísimos para la, para la crítica, para instaurar la crítica como, digamos, una palabra en mayúscula alrededor de la cual se configura eh, un poco un, una intencionalidad de renovación, digamos, de apuesta por algo diferente. Los enciclopedistas franceses hablábamos un poco de la enciclopedia como ese diccionario que contiene toda la información que podía contener en la época un texto. Eran volúmenes extensos, volúmenes grandes, donde tú podías buscar una palabra, eh, un, un concepto, eh, una idea y encontrártelo documentado de modo que la gente podría acceder a través de la enciclopedia a un conocimiento. Claro, podría ser limitado, preciso, pero podían acceder. Digamos que la enciclopedia como documento del siglo XVIII, como un documento del siglo de las luces, viene a eh, contribuir eh, un poco con eh, lo que Kant está planteando desde Alemania. Esto está sucediendo en Francia y, y Kant está planteando desde Alemania el principio de la mayoría de edad del hombre. Digamos que el hacerse grande del hombre ocurre en el siglo XVIII. ¿Por qué? En el sentido más eh, sencillo, de algún modo de la palabra, pudiéramos decir que ilustración es sinónimo de libertad. Ilustración es sinónimo de pensamiento, de estudio, de conocimiento. Saber, aprender leer, conseguir información, eso es lo que te hace libre, eso es un poco también como hay metáforas actuales que dicen eh, eh, hay que estudiar para liberarse, eh. de hecho José Martí que es un, un gran intelectual cubano, cubano decía en el siglo XIX, ser cultos es el único modo de ser libres, de hecho eso es un principio que viene desde el siglo XVIII con la ilustración, no es una mayoría de edad del hombre porque el hombre puede concientizar a través del conocimiento, del aprendizaje, del estudio, y para eso la enciclopedia, como un resorte fundamental en esa inspiración, a través del estudio, del conocimiento, puede empezar a liberarse. Kant decía que un poco es servirse, digamos, de la inteligencia, sin que otros te digan lo que tienes que hacer. Esto es un, esto es un aspecto importantísimo, porque paradójicamente en el siglo de las luces, creo que era... Eh, Sofía, quien comentaba el caso de eh, la instauradora de los derechos de la mujer y de la ciudadana, les comparto una imagen en la diapositiva número 14 eh, pues está mediando ¿no? en todo este proceso revolucionario tenemos en este contexto la revolución más radical jamás habida, que es la revolución francesa, los principios de la revolución francesa eran igualdad para todo el mundo ¿no? libertades para todo el mundo de algún modo eso no se cumple con el caso femenino, que paradójicamente lo, no es que no se haya producido, es que sí se produjo, o sea, se produjo una lucha por los derechos eh, de, de la mujer en el caso de, de Olimpia y finalmente tuvo un, un, un final de vida trágico esta mujer, no que, que luchaba efectivamente por la emancipación de la mujer tanto como del hombre. Digamos que aquí empiezan a aparecer determinados, determinadas trabas o críticas que se le pueden hacer a la ilustración, a la Revolución Francesa, también en este contexto. De modo que hay que ver exactamente las zonas grises, no, no solo el blanco y el negro, sino las zonas grises, como historiadores del arte, en tanto eh, periodo crítico, porque no pocos no están, digamos, tan eh, eh, encantados con la, con la ilustración la ilustración se le critica muchísimas cosas. Entre ellas, una de las más importantes es, ¿qué pasa con la mujer? ¿La mujer no es ciudadana? Entonces, ¿la mujer qué es? ¿No? Pensamos también en la esclavitud, que en Francia fue un proceso, eh, digamos, más receptivo, más rápido, la liberación de, lo, de, los, de los esclavos provenientes de África. ¿Pero qué pasa con el esclavo? El esclavo no era considerado humano. La mujer esclava, peor aún, no era considerada ni mujer, ni esclava, ni, ni, ni persona. Era simplemente, se le llamaba por el color de la piel, la negra, la mulata, la parda. O sea, el color de la piel tipificaba, te caracterizaba a ti, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes paradojas de la revolución que espero eh, pueda salir en la discusión que, tenemos, que vamos a tener el jueves. Vamos a iniciar la clase nuestra con una discusión sobre lo visto en clase eh, respecto al texto de Vasari y en complemento el, el, el texto sobre Diderot. En definitiva, la ilustración como proceso idílico, podemos decir, del siglo XVIII, generado desde la élite intelectual, generado desde las personas con conocimiento, digamos que es un estímulo, eh, en definitiva un estímulo positivo, a que el hombre salga de su culpable incapacidad, un poco recuperando nuevo la idea de Kant, salga de su, de su culpable incapacidad eh, para, para hacerse adulto y poder decir, yo no estoy de acuerdo con tu criterio frente al rey, yo no estoy de acuerdo con que tú seas un monarca absoluto, ¿por qué tienes que serlo? ¿Por qué la iglesia tiene que, que dictarme el destino de mi vida? ¿Sí? Cuestionar eso es propio de la ilustración eh, europea y específicamente del siglo de las luces. Esa es la mayoría eh, de edad del hombre, servirse de tu inteligencia, de tus conocimientos para poder liberarte de las ataduras que históricamente el hombre ha tenido. Y digo el hombre porque es que la mujer desgraciadamente siguió con las mismas ataduras eh, en todo este proceso. Ya sabemos hasta la fecha que estamos exigiendo derechos básicos, elementales sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y finalmente eh, no ocurrió. De algún modo podemos clasificar, sin que suene un anacronismo, la ilustración como un movimiento masculino, heterosexual, patriarcal, totalmente, sin lugar a dudas. O sea, desde el presente con nuestras realidades, lo podemos clasificar así, sin temor eh, ninguno, por lo menos eh, así es lo personal lo veo yo. Bueno, les compartía el caso de la, de la obra que representa a Olimpe, porque no me parece justo tampoco perder ¿no? de vista este referente, el tema de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano como principios eh, de base de la Revolución Francesa de 1789. Seguramente sabrán por sus conocimientos de la prepa de historia, que fue una de las revoluciones que vuelca o que intenta volcar el sistema político, el sistema de relaciones, sobre todo sociales, en la Francia y en las colonias eh, francesas también de la época. Junto con esta amalgama de, 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 digamos, de realidad europea, está pasando también en 1700 la declaración de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? un proceso igualmente eh, interesante a nivel de contraste de la época. Es el siglo XVIII una época de revoluciones, es una época de cambios, es una época que no se conforma con los dictámenes anteriores. Usted nacido hijo de campesino tiene que ser hijo de campesino porque así lo dicta la vida. Y usted hijo intelectual se dedica al ocio o se dedica a hacer crítica de arte. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Justamente sobre los principios de, de digamos, moverle las fichas, moverle el, la tierra, el terreno, a la, al, al poder político al estadio del poder político tradicional sobre eso se configura una buena parte de los principios de la ilustración tenemos ya la libertad hemos hablado de supuestas libertades eh, eh, de supuestas igualdades que se necesitan ¿no? para que finalmente el hombre pueda empezar a liberarse el tema también de la razón el tema de ser racional en nuestro pensamiento va en contra de justo de un modelo eh, religioso que puede ser bastante, eh, que puede no, que fue bastante criticado y que no necesariamente es relacional con los principios eh, de, la, de la racionalización, como uno de los movimientos más fervientes en esta época, ¿no? Los funcionamientos, el funcionamiento de la naturaleza, comprender... La, la realidad de la naturaleza, las dinámicas de lo humano a partir de la racionalización del pensamiento y no de una teologización del pensamiento de la vida es fundamental también como principio de la ilustración. Entonces, frente a estas confrontaciones, la apuesta es porque el hombre se haga independiente, sea racional, se haga eh, moralmente eh, laico de algún modo, ¿no? Un poco salirse, aislarse, romper con la esclavitud de la religión hasta ese momento. ¿no? Nosotros hombres nos regimos por las leyes de los hombres, por las leyes de la naturaleza, no por las leyes de Dios. Entonces ese, ese fraccionamiento, todo eso se da de manera radical y hermosa en el siglo XVIII. Por eso insisto, es un proyecto utópico, de algún modo es un proyecto idílico que no no llega a una buena parte de la, de la población, como sabemos que pasó también en el Renacimiento, con eh, eh, el proceso del renacer, ¿no? Todas las pros y los contras que puede tener para diferentes clases sociales. ¿Quiénes fueron de las figuras más importantes en este proceso de ilustración, específicamente en Francia? Tenemos a Montesquieu, Diderot, Rousseau, D'Alembert. Son de los más importantes, de las figuras descollantes de... Eh, de este periodo histórico, no significa, insisto, de que no hayan habido grandes nombres, al contrario, <risa> en Inglaterra eh, tenemos a Hume, es como una de las grandes cabezas, también tenemos a Smith, Adam Smith, eh, Alemania tenemos a Immanuel Kant como uno de los grandes eh, eh, nombres y no podemos tampoco olvidar, digamos, al padre, eh, el instaurador de una cátedra de estética, Alexander Baumgarten que viene a ser también pues, eh, fabuloso, un personaje fabuloso en el escenario de la formación de nuestras disciplinas. Si nos fijamos en la diapositiva 14, le pongo unas ideas muy, muy sintéticas, muy precisas, acerca de esta cuestión. ¿no? Tenemos eh, el texto mmm, que fue un grandísimo texto en la época el espíritu de las leyes, el contrato social, acompañado también de la eh, de la enciclopedia francesa, donde justo la apuesta era por una educación más inclusiva, por una división de poderes. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos hoy en nuestras repúblicas, como eh, bueno, yo no lo tengo en mi república cubana, pero ustedes la mayoría así. Eh, la división del poder en ejecutivo, eh, legislativo, judicial, esa fragmentación de los poderes que le da menos autoridad a una figura nada más, como era el antiguo monarca, que era el cabeza del Estado y decía, él era la ley, él era el orden, él era, eh, digamos, que la, la eh, juez y parte. En definitiva, eso se intenta socavar en este momento con los, principi con los principios de la ilustración. La, la, la división de poderes, la libertad religiosa, el acomodo del gobierno según la organización social. Digamos que todos los gobiernos no tienen por qué ser una república, todos los gobiernos no tienen por qué ser eh, una monarquía. ¿no? Cada, cada orden social le corresponde un, una cabeza de gobierno. Y en este sentido, pues indiscutiblemente, eh, esto significa una revolución importante en cuanto a los tratados sobre leyes en la época. Mientras más crece el Estado, más disminuye la libertad social. De modo que aquí tenemos otro principio importante que está asociado con el individuo, con la individualidad, con la capacidad del hombre de poder agenciarse su eh, propio espacio vital y poder opinar de política, poder opinar de artes o poder opinar de eh, lo que guste en la vida, sin tener que ser juzgado por la Iglesia, por el Estado por eh, el partido político, por, ¿no? O sea, ese es en el plano ideal. Pasamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva 17 y 18. Son dos reflexiones, eh, una de Immanuel Kant, o sea, tomadas, perdón, de Michel Foucault desde Immanuel Kant. O sea, me interesa mucho la reflexión que hace Foucault, se las puedo pasar también. Tengo varias cosas de ilustración, así que a ustedes si les interesa el tema, incluso como trabajo final... Eh, o analizarlo, por ejemplo, en el caso de las academias alemanas, pienso en Mariel, o en la intelectualidad alemana de la época, estaría también fabuloso. Eh, justo la, las, las dos ideas que tomo, las tomo de Michel Foucault a partir de qué es la ilustración de Immanuel Kant, un texto importante para la filosofía, importante para el, para el arte también, importante para la historia, donde eh, justamente, bueno, Foucault reflexiona sobre, desde mi punto de vista, dos aspectos medulares. Y se las voy a leer muy rápido. Me parece que este texto de Kant, ahí la traducción del alemán eh, es que es la ilustración, introduce un nuevo tipo de cuestiones en el campo de la reflexión filosófica. La cuestión que a mi juicio surge por primera vez en este texto de Kant es la cuestión del presente. Vean qué hermoso. La cuestión de actualidad qué es lo que ocurre hoy, qué es lo que pasa ahora, qué es ese ahora en el interior del cual estamos unos y otros y que define el momento en el que escribo. Esto es fabuloso porque justo esas preguntas se las genera Michel Foucault desde el pensamiento kantiano, que es un pensamiento que vive ese momento de la Ilustración Europea. Eh, ¿Qué significa la cuestión presente? ¿Qué significa comprender lo que pasa hoy? ¿Qué significa alcanzar, digamos, eh, una cuestión, o sea, un, una extensión de la filosofía llevada al campo del presente? ¿Qué significa para los ilustrados de la época? Tengan en mente a la figura de Denis Diderot, sobre todo. Para el filósofo, pasamos a la siguiente. Para el filósofo, plantear la cuestión de su pertenencia al presente ya no consistirá en absoluto en reclamarse de una doctrina o de una tradición, ni tampoco de una comunidad humana en general, sino plantearse su pertenencia a un determinado nosotros, a un nosotros que se enraiza en un conjunto cultural característico de su propia actualidad. Ahí un poco va quedando más claro en palabras de Foucault. Y aquí tenemos una palabra clave, nosotros. Nosotros, que fue una de las primeras palabras que salió cuando leímos el texto de Mary un Nosotros en mayúscula, una pertenencia grupal en mayúscula que se rescata en la ilustración, que se potencia en la ilustración. Si volvemos a la reflexión de la diapositiva 17, me interesa que esto quede pues, muy claro, porque digamos que podemos resumir en palabras claves. A mí me gusta mucho el ejercicio del glosario y las palabras claves a partir de estos autores. ¿no? ¿Qué cree, ¿Qué, qué cree Michel, Foucault, que, que Michel Foucault que para Kant es determinante? Bueno, justamente la cuestión del presente, la cuestión del ahora. Un filósofo que entienda su época como la entendió Diderot, digo filósofo porque la mayoría de estos están, o sea, conectados a filosofía, arte, historia, o sea, son intelectuales en mayúscula. ¿en qué medida estos intelectuales están, co están coordinados con la realidad de su época? ¿En qué medida estos intelectuales están contribuyendo con su pensamiento en la época? Totalmente, 100%. Ya no estamos hablando de intelectuales que están relacionados nada más que con el empirismo, con el racionalismo, con el modelo neoplatónico, no, no, es, no son escuelas. Son filósofos que quieren entender la época y la experiencia de la filosofía y la filosofía del arte dentro de este bloque se aterrizan en los casos particulares. El filósofo ya no quiere especular sobre ser o no ser, el filósofo quiere hablar de su contexto, necesita hablar de un nosotros en una época específica, necesita hacerle una crítica a su época. Por eso la palabra fundamental de las fundamentales del siglo XVIII para mí, de las que engloba otras grandes, es la palabra crítica, en mayúscula, con todas las mayúsculas posibles, porque justo es a lo que vuelve Michel Foucault cuando lee a Kant en el siglo XX. Lo que está pasando aquí es que hay un nuevo tipo de cuestiones en el campo de la filosofía, ah, pero también en el campo del arte, también en el campo de la historia. Nos estamos cuestionando cosas que antes no hacíamos. ¿Por qué la iglesia me tiene que dominar? ¿Por qué la iglesia tiene que decirme qué tengo que hacer? ¿por qué un monarca absoluto no, se, no, se, digamos, no divide eh, el poder para que nosotros podamos elegir la figura que queremos que nos represente como presidente, como primer ministro o como lo que sea. ¿no? Esa posibilidad de entender el presente para cuestionarlo, pensar en ese ahora, en ese interior del ahora, es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo, estar consciente de la época en la que vivimos, estar, digamos, amalgamado con la época y criticándola, pero eso definitivamente es un giro que se introduce en el siglo XVIII y es un giro que Michel Foucault recupera muy bien desde el texto que es la ilustración de Kant, ¿no? Plantearse, plantearse un determinado nosotros como un ejercicio de pertenencia, en tanto crítica, en tanto, eh, digamos, posturas que no necesariamente tienen que estar eh, aliadas a los principios universales de las monarquías absolutas. Podemos pensar diferente, podemos pensar a nivel de comunidad y no replicarnos en España o en Italia como iguales, no necesariamente. Por eso nosotros es una categoría complicada pero en definitiva pues aquí se las dejo en estos 35 minutos de resumen una plática general acerca de la ilustración que es un tema fascinante insisto criticado eh, no siempre no siempre sale bien la ilustración por muchas razones vimos el caso de las mujeres eh, hay otros autores como de la escuela de Frankfurt por ejemplo si les interesan los textos también se los puedo pasar no se los paso todos para no agobiarlos o confundirlos donde eh, justo se critica pues el, el, esa digamos una falsa promesa que lo que conduce es a una a veces nefasta conducción política. En la última diapositiva les comparto un glosario y en ese glosario tengo algunas palabras claves que yo se las dejo eh, sobre el tintero para que las reflexionen y para cuando re revisen, estudien lean en torno a la ilustración como, como proceso, eh, puedan decir qué les parece, qué opiniones tienen sobre, sobre estas. ¿no? Yo creo que de las palabras más importantes que es crítica. Eh, yo siempre adelanté, quería comentárselos pues, en la próxima clase, en el debate, pero bueno, si quieren agreguen al glosario de ustedes. Yo les pongo algunas aquí que son pues, importantes, entre ellas el nosotros que habíamos hablado, la idea de la revolución, la idea de la, de la libertad del autoconocimiento, ¿no?, de la actualidad como problema para la filosofía y también para el arte, ¿sí? Entonces, bueno, espero haya quedado más o menos claro. La próxima sesión iniciamos con debate sobre los dos, eh, sobre los textos que revisamos en las dos últimas clases. Hacemos como una retroalimentación a partir de sus comentarios e iniciamos con el próximo subtema que tenemos planificado, ¿sí? Les mando un abrazo a todas y a todos.